podcast racconti di sport Wimbledon 22 i gesti bianchi con Paolo Garimberti e Antonello Guerrera due set di purissimi gesti bianchi per restare al titolo del nostro podcast e poi è come se si fosse spenta la luce Antonello Guerrera cosa è successo ieri al, dal terzo set in poi a Yannick Sinner che aveva giocato meravigliosamente bene i primi due con grande autorevolezza contro il numero uno al mondo è successo che Djokovic è salito in catter io ho parlato sia con Djokovic che con Sinner Sinner ha detto che Djokovic ha cambiato modo di giocare non ha voluto andare nei particolari perché dice perché se no dice, lui, lui lo sa ma non voglio che lo sappiano anche altri giocatori mentre invece Djokovic ha praticamente detto che dopo i due set è andato nello spogliatoio si è dato due schiaffi in faccia ed è tornato quello che è sempre stato che abbiamo visto qui anche in passato con Zizipas e quindi da lì non, non ha sbagliato più il colpo ecco però questa cosa che è andato nello spogliatoio ora a voler essere maliziosi non è la prima volta <ride> che succede Djokovic va sotto 2-7-0 e poi va nello spogliatoio ritorna e vince molti malignano su questo fatto noi non vogliamo malignare ha cambiato comunque radicalmente il suo gioco è diventato più sicuro eccetera lo fa anche un po' per rompere il ritmo all'avversario secondo me o sbaglio? sì assolutamente Giacomo, poi, come, come sai Paolo ha un'esperienza ventennale ha rotto il ritmo ha messo a posto delle cose nel senso che si è ricalibrato ecco, a livello mentale perché ha detto che i primi due set Sinner mi ha dominato e io non stavo bene in campo non lo sapevo bene insomma era totalmente fuori fase poi ecco non, non lo sapremo mai cosa ha davvero fatto ecco, nello spogliatoio ma certo è che da quel momento in poi Djokovic è tornato il Djokovic quello implacabile assolutamente spietato e da quel momento in poi Sinner non è riuscito più a tenere il, il gioco e il ritmo come invece ha fatto il 27 era stato ecco, il motivo per cui era avanti durante i primi due set mi è venuto di fare un confronto con Berettini in finale contro Djokovic l'anno scorso e ho detto, mm. mi sono detto beh guarda Sinner però è ben più autorevole di come lo fu Berettini Berettini fu incerto nell'inizio si vedeva che era emozionato che era teso che aveva di fronte un giocatore che aveva vinto tanto invece Sinner dopo un inizio piuttosto incerto è stato sotto era sotto 4-1 si è ripreso con una grande autorevolezza e sembrava appunto il Sinner che ha asfaltato diciamolo pure al Carazza invece poi è venuta fuori la eh, grande esperienza certamente come dicevi tu di Djokovic però nel confronto con Berettini stavolta Sinner mi è parso quasi più avanti di Berettini sull'erba per un momento almeno assolutamente sì sono totalmente d'accordo con te Paolo infatti lui alla fine ha perso ma attaccando sempre perché lui sapeva bene che se avesse giocato in difesa avrebbe comunque perso contro Djokovic e a differenza di Berrettini Sinner è di una spavalderia ecco, che è molto rara per l'età che ha infatti Djokovic ha ammesso che è stato sorpreso da questo nei primi due set e lui fino alla fine anche tipo nel quinto set quando era sotto di 4-2 faceva le palle corte cioè era sempre all'attacco infatti 
lo stesso signore poi mi ha detto sì io non ho rimorsi ma sono contento di una cosa che lui ha dovuto cambiare ed essere di nuovo quello che, che, che è sempre stato negli ultimi anni qui per quello che ho fatto nei primi due set quindi ti porta questo dietro Sinner e secondo me ecco, è più orgoglioso di quanto lo fosse Berrettini l'anno scorso sì, io mh, vorrei proprio cercare il pelo nell'uovo ma eh, non è tanto pelo nell'uovo secondo me perché in realtà mh, poi si è visto in modo molto chiaro dove sono ancora i limiti di Sinner un po' a rete nella volée, non sempre sì. sicura non sempre fa giocata nel modo giusto un po' nelle smorzate contro smorzate mentre nel gioco da fondo secondo me lui oggi è alla pari di chiunque forse, forse da fondo Nadal è un po' più forte di lui non so bene su questa superficie quindi la mia analisi non so se tu la condividi e poi parleremo della giornata di oggi che ci aspetta che è interessante Dicevo, la mia analisi è che Signor sì ma deve ancora progredire in alcuni colpi che potranno fare veramente di lui il numero uno, due, tre al mondo insomma uno dei primi giocatori al mondo assolutamente sì Paolo condivido la tua analisi pienamente aggiungerei solo ecco il signore ha sbagliato anche con Djokovic nella seconda parte della partita anche il servizio un po' troppe volte è stato meno efficace ecco dei primi due set che ha veramente messo in difficoltà Djokovic per il resto sì, devi migliorare la rete, però appunto come dici tu, da fondo campo, io a quest'età raramente ho visto qualcuno così forte, così eccellente, così sicuro dei, dei suoi mezzi, che non ha mai paura di andare con il rovescio, col dritto ad incrociare. Da quel punto di vista Sinner può essere veramente contento. Allora, oggi ci sono due quarti interessanti, ma non tantissimo perché eh, Nadal gioca contro Fritz e io direi che è quasi scontato tranne eh, qualcosa di imprevedibile e poi c'è il Mattocchio Kyrgios che gioca contro Garin che soprattutto un giocatore di terra che è arrivato dopo una battaglia con De Minor a giocarsi questa partita con Kyrgios direi che ci avviamo verso una finale di Okovic Nadal con l'unica incognita che Kyrgios potrebbe anche con Nadal fare il matto fino in fondo e batterlo, perché forse è l'unico che ha i mezzi per batterlo Sì, se è in giornata sicuramente sì poi Se non ha bevuto troppi bevuto... bicchieri di vino come ha detto ieri <ride> l'altro ieri, anzi dopo l'incontro no, con... sì, eh, Esatto Esatto, eh, esatto, infatti sì, eh, Kyrgios, poi che tra l'altro eh, notizia ultima, è stato incriminato in, in Australia per la violenza domestica, quindi ha anche questo grave ecco, un caso appunto di questo processo pen, penale ecco, appunto, contro di lui in patria che arriva in questo momento alla vigilia eh, del quarto di finale appunto contro Fritz come dicevi tu certo Fritz è anche uno che ogni tanto può tirare fuori dal cilindro che cosa però è chiaro come dicevi tu sì ci abbiamo messo un ennesimo Djokovic Nadal Andi- andiamo un attimo perché appunto la superiorità maschile diciamo di Nadal 
e di Djokovic a parte l'incognita che io cioè, è talmente evidente io due sere fa guardavo un po' Nadal mi sono stancato sono andato a vedere un doppio misto giocava eh, Cori Goff e Jack Sock e devo dire che mi sono divertito moltissimo ma detto questo andiamo a vedere anche il panorama femminile il panorama femminile sì. presenta le, le ultime otto giocatrici rimaste in gara io elenco quella al di là di quelli che saranno poi i risultati finali Tomiano Ribakova Alep, Anisimova, eh, Burkova, Jabeur, Maria e Neymar, tra cui eh, Maria ieri ha vinto contro la connazionale, eh, ma insomma al di là di questo, gli otto nomi, insomma eh, forse nessuna di queste era prevedibile che sarebbe arrivata a questo punto o forse come dicevi tu Jabeur lo dicevi eh, ieri, ma insomma mh, quindi mi pare che tutto sommato anche il femminile è al ribasso forte. Eh. Sì, è ribasso forte, poi non dimentichiamo che manca la campionessa in carica, cioè la Ashley Barty che si è ritirata dal tennis a 25 anni, quindi c'è anche questo ecco, tassello mancante di gran peso ecco, nel femminile. Sì, sono tutte diciamo, mine vaganti, poi c'è la Alep che ha vinto qui tre anni fa, ovviamente lei ha esperienza, è, è l'unica che ha eh, esperienza a questo livello per riuscire a vincere nuovamente Wimbledon la Jabeur che appunto è quella più diciamo, affascinante dal punto di vista sportivo perché sappiamo Tunisina, Araba eh, e le altre sono tutte giocatrici ecco, decenti ma dobbiamo ancora vedere mh, se eh. da queste verrà fuori qualcosa di eh. ecco, sportivamente sensazionale sì. sì, perché vuol dire Aglia Tomeanovic per esempio a parte essere stata la fidanzata per lungo tempo di Berettini non ha mai impressionato per il suo tennis tanto per dire una cosa che sta a metà tra il gossip e il tennis in realtà lei era nota come fidanzata di Berettini adesso è arrivata addirittura nel primo otto ed è un segno che il tennis femminile è disperatamente alla ricerca di nuove star di nuovi nomi che sostituiscono le guide e che facciano di nuovo sognare un po' gli spettatori del tennis femminile diciamo. sì assolutamente anche appunto colei che aveva battuto la Williams per uscita la, la francese Tan e appunto il match di Serena Williams secondo me è stato proprio esemplare dello stato del tennis femminile oggi ossia un, siamo tutti emozionati con il primo round di questa partita tra una grande campionessa ultra quarantenne e una perfetta sconosciuta, però poi dopo questa partita Paolo tu ricordi altre partite emozionanti nel, nel, nel settore appunto delle donne a Wimbledon? Io no. No, nemmeno io, infatti eh, sempre per citare i tuoi amici vicini di sedia in sala stampa del New York Times, <ride> la domanda che si ponevano nel eh, giornale di ieri era ma quando è che le sorelle Williams si decidono a ritirarsi? Primo punto interrogativo. E quando è che anche Federer si decide a ritirarsi? Eh. Ecco, purtroppo, purtroppo è così e, e questo eh, ci pesa perché ci mancheranno sia Federer che le Williams, eh, soprattutto per lo spettacolo, sarebbero mancate moltissimo al nostro amico Gianni Crevici e ai suoi gesti bianchi e con questo... Per oggi vi salutiamo con Antonello Guerrera, ci sentiamo domani per vedere cosa appunto succederà nella giornata odierna e eh, se veramente Nadal e Kyrgios finiranno per incontrarsi in semifinale. Grazie. Racconti di sport.
Wimbledon 22 a cura di Giuseppe Perrelli